1: We've got gun, both left
0: side. Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Go! Touchdown,
0: touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 438 du podcast de J'en Actu. Alors a très heureux de vous retrouver à mes côtés, Victor Roulier est là, bonjour Victor. Salut Alain, bonjour à tous. Euh, Victor, nous sommes donc là pour parler de la preview de la semaine 5. Déjà, on arrive quasiment au quart de la saison. Hein. Euh, on passe le quart, du coup, si je suis, si je suis pas trop mauvais ça. en maths. 4x4, 4, 16, là, ça fait 5. Ouais, c'est ça, on passe le quart. Euh, débat, affiche, prono, cotes. Toujours la même formule pour l'émission du jeudi. On va parler des stylers sans galère. On va parler d'une belle opposition de style qui nous attend dans l'affiche de la semaine. Des pronos, des cotes. Mais surtout, pour commencer, une breaking News. Ça faisait longtemps. Je ne me rappelle jamais à quelle chaîne on a piqué ce jingle, mais c'est une chaîne new-yorkaise. Je peux vous l'assurer. Vous la, vous la, vous euh, L'info du jour, euh, Victor, d'ailleurs ça trahit euh, parce que je dis du jour, on, on enregistre un petit peu en avance. Pour des questions de planning, on enregistre mercredi, donc ne vous étonnez pas euh, si on a des petites... Euh, oublie au niveau des blessures. Ça pourrait arriver qu'il y ait un ou deux développements dans la nuit, Bon voilà, mais on n'avait pas le choix cette semaine. Euh, Victor, Stéphane Gilmore est désormais un joueur libre au moment où on se parle coupé par les Patriots. Euh, il n'a que 31 ans, hein, ce qui est quand même pas excessivement vieux pour un cornerback. Euh, ancien défenseur de l'année en 2019, et donc forcément plein de prétendants. Euh, un petit point sur la situation, il était sur la liste des blessés. Alors on ne sait pas si c'est une blessure très sérieuse, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises pour Gilmore.
1: Eh, non, c'est un peu obscur, en fait. Et au départ, c'est un problème des... de quadriceps, je crois, de souvenirs.
0: Oui, plus... ça euh... ressemblait plus ou moins à une blessure diplomatique pour négocier un contrat au début.
1: Non, pas forcément, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un peu flou. Euh, il était sur la liste, euh, la pupe comme on dit, ouais. euh, depuis le début de la saison. Euh, et et c'est vrai qu'il y avait quand même cette rumeur chez les insiders euh, des Patriotes depuis une ou deux semaines que euh, il se pourrait qu'il soit vraiment pas dans un bon état physique. Alors est-ce que mmh. c'était un écran de fumée euh, par rapport aux négociations de contrat Est-ce que vraiment physiquement il a des problèmes Parce qu'on sait que c'est un poste où tu peux décliner rapidement cornerback. Euh, en tout cas, ils ont pris une décision qui est assez, euh... bah, assez claire, assez franche. Hein, bah les... oui, ça, ça arrive dans
0: ça arrive de temps en temps à New England. Euh, bon, alors mettons-nous, on n'est pas dans le secret, euh, dans le secret des, des, de l'infirmerie. Donc, on ne sait pas exactement dans quel état il est. Partons du principe, où il est en bonne santé euh, Est-ce qu'on part dans les destinations tartes à la crème Oui, euh, les Buccaneers, les Chiefs, enfin, tous les prétendants sont des prétendants à le signer. Quoi.
1: Bah, oui, après, on n'est pas à la NBA, ce n'est pas une ligue de, de ring chaser, mais oui, les premières choses auxquelles on pense, c'est alors... les Chiefs.
0: Alors attends, je te coupe, je me permets, parce que pile au moment où on se parle, je vois un tweet euh, d'Albert Brier, donc CBS Sport, euh, qui dit qu'il a entendu dire que Guilmour voulait jouer pour les Packers.
1: Ah oui, ce qui ferait sens, puisque plus, Jair Alexander s'est blessé, et que quand bien même euh, Jair euh, revienne, euh, c'est sûr qu'un duo, Jair Alexander euh, pas mal. avec euh, Stephen Guilmour, avec en remplaçant Stokes, qui est un rookie plutôt solide, et enfin, plus de Kevin King. Oui, c'est sûr, c'est séduisant.
0: C'est pas mal. Bon, euh, En tout cas, ce sera à suivre de près hein, pour Stéphane Guillemort, je suppose, dans les jours à venir. Et on verra, du coup, euh, par, par incidence, en tout cas par ricochet, une fois qu'il sera signé, dans quel état physique il est vraiment aussi. Parce que ça le sort de la liste des blessés, par défaut d'être coupé, hein, je dis pas de bêtises.
1: Oui, après, l'autre équipe peut le mettre dans la non-football injury rating ouais. parce que du coup... Ça, c'est pas une blessure qu'il aura eu avec cette équipe-là, mais Mais ça, ça, dire, ça dira
0: quelque chose parce que oui, ça prouve qu'il pourra rejouer. Donc, bien euh, sûr.
1: non, oui. c'est clair. Et, et moi, j'avais juste un petit. Euh, si on donne une destination un peu plus euh, exotique, on va dire, qui sort un peu de sentier battu, ça serait les Carolina Panthers mmh. parce que il est né euh, en Caroline, il est né en Caroline du Sud, par contre, si je dis pas de bêtises, et il a fait son collège à South Carolina. donc mmh si on donne une destination un peu plus exotique, euh, ça pourrait ce, être euh, des planteries.
0: Ce serait un, un symbole plutôt sympa, parce qu'il a déjà un titre, donc il n'est pas forcément euh, obligé d'aller chasser une bague. Il est déjà titré avec les Patriotes. Donc, euh...
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Après, c'est vrai que les Packers, bah, c'est une franchise qui fait rêver beaucoup de joueurs, c'est quand même une franchise historique, ouais c'est c'est pas c'est pas n'importe quoi le port de a... des Packers
0: en tout cas il aime bien le froid hein, parce que Buffalo ouais. Boston si ensuite il va aller aux Packers visiblement il est pas allergique à la neige hein. euh...
1: Buffalo il a pas choisi mais les autres il a choisi oui.
0: c'est vrai c'est vrai bon, en tout cas voilà pour l'info du jour Stéphane Gilmore est libre en tout cas au moment où on enregistre ça se trouve il ne le sera plus au moment où vous écoutez d'ailleurs euh, et euh, votre équipe a peut-être une chance de le signer nous on passe au débat de la semaine Lactu, analyse résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajuinactu.com. Le débat de la semaine, Victor. On va parler d'une équipe qu'on attendait plus haut. Il faudrait que je retrouve le power ranking. Je vais faire ça pendant que, pendant qu'on parle les power rankings de début de saison, parce que c'est une équipe qui a bien bien chuté dans les power rankings ces derniers temps. Ce sont les Pittsburgh Steelers. Ils ont la, 20 et, la 28e attaque NFL sur les points marqués. Les seuls qui font pire, ce sont les Jets, les Dolphins les Bears et les Texans. Euh, sauf qu'eux, ils ont quand même Ben Roethlisberger, Juju Smith-Schuster, chess Claypool, T. Johnson, Najee Harris, qui est quand même prometteur. Donc forcément, on l'attendait plus. Une victoire, trois défaites pour le bilan. Victor, est-ce que tout est de la faute de la ligne offensive
1: Non, malheureusement. Si c'était aussi simple, euh, on, on dirait, OK, il euh, n'y a pas de ligne offensive. Par contre, c'est vrai que c'est le problème principal qui va en impacter d'autres. Ils sont... C'est une mauvaise attaque. Il n'y a pas que les gardes. On peut prendre n'importe quoi. Ils sont 16e à la passe, sont 32e au sol. Ils ont 25 pénalités. Je crois que c'est dans le top 3 de la ligue. Ils, ils marquent sur 28,6% des drives. Ils sont 27e. Enfin, globalement, c'est Kata. Il y a en effet une ligne qui n'est pas bonne, à part le, le centre euh, Kendrick Green, qui est rookie et qui va progresser, et qui n'est pas tout mal. Le reste, honnêtement, il n'y a rien qui va. Et pour le coup c'est vrai qu'encaisser quand même la retraite de Pouncey, le départ de Villanueva, devoir se séparer des Castro et tout, il faut avouer que ça n'arrive pas souvent de devoir te séparer de trois pro boleurs voire même deux qui étaient all-pro en même temps. Au niveau des receveurs, ce n'est pas terrible non plus que les s'est un peu réveillé, mais pour l'instant, ce n'est quand même pas décisif et on en attend plus de Juju Smith, etc. Je
0: suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, Victor. Pourquoi parce, non, que, mais parce je, que attends je, je monte crescendo. Je suis je déçu me... parce que je pense que j'ai vraiment raté mon lancement. Tu, tu m'as dit dans la prépa de l'émission prépare-toi. La première chose que je vais dire c'est Ben Burger est cramé. Et là je me dis mais comme un idiot je le lance sur la ligne offensive. On a raté on a raté du clic. On a on a raté. Je, voilà il faut il faut que je redynamise mes lancements. Là c'est un constat de pour moi.
1: je remonte crescendo. là, tu t'as spoil. Mais donc au niveau des running backs, Najee Harris je lui en veux pas parce qu'honnêtement la ligne. Euh, lui donne tellement pas dire je crois que c'est Raphaël qui avait donné une stage oui, il est, où genre il, il, 70% il, des courses il, il était compacté avant ouais. même la line of scrimmage donc euh, globalement on ne peut rien faire et en effet je pense que Ben Rotilberger est cramé par contre je vais dire tout de suite il a 39 ans et je pense que Brise Brady et d'autres nous ont mal habitués c'est à dire que c'est normal à 39 ans de décliner et ça ne me fait pas forcément plaisir, parce que Ben rotisberger le joueur, euh, je l'ai toujours beaucoup aimé. Et ces dernières années, malgré tout, il a eu des petits problèmes de blessures et tout, mais il arrivait à jouer son jeu. Et moi, je les avais mis en playoff. Alors, toi, tu les avais mis, je crois, vainqueur de FC Nord en podcast. Moi, ah, je les avais mis, les mis, mis ouais. le troisième de la division. Mais j'avais dit, euh, ils vont compenser la mauvaise ligne en jouant rapide, comme mmh. Rothisberger sait faire, en deux secondes, deux secondes et demie. La passe, elle est partie, la petite screen, ils font 8 yards, ils font 10 yards. La réalité, c'est que même ça, il n'y arrive plus. Ouais. On a l'impression que du coup, tout est plus lent chez lui. Il n'a plus ce sang-froid qu'il avait. Il lance une interception contre benghaz qui est, je pense, l'interception la plus dégueu que j'ai jamais vue de Rottenberg en sa carrière. Il n'a plus ce, ce poise, ce, ce, ce sang-froid euh, qu'il qu pouvait avoir. Et même les, même les jeux rapides, ça passe pas. Il y a un
0: truc que tu, que, sur lequel tu as totalement raison et que tu dis bien, c'est que on a été mal habitué par Brady, Brise, etc. C'est, je sais qu'on tombe tout le temps dessus no, sur les débuts de saison quand on dit, bah oui, mais là, ça va peut-être tomber pour ce quarterback parce qu'il a 37, 38 ans, etc. Et, alors, c'est bien pour, euh, quand, quand t'es supporter, etc., de dire oui, mais vous y croyez pas, etc., etc. Oui, mais le truc, c'est que quand on suit, qu on est un peu vieux comme nous et qu'on suit depuis quelques années, à, à une époque, les quarterbacks, ils arrêtaient à 34 ans. Donc, ouais, 34,
1: 35, c'était. Voilà. On a eu des tests à VRD et tout, mais dans quel état il finit. C'est ça. Quoi
0: et donc c'était des vieillards, les mecs. Déjà à 35 ans, ils étaient considérés comme des vieillards. Donc, donc oui, forcément, souvent, on dit un tel, il a 35, 39 pitches, ça va être la saison trop. Bon, bah, là, en l'occurrence avec Ben Rocklesburger, ça commence à y ressembler. Il a quatre jantes pour quatre interceptions en quatre matchs. Euh, donc, c'est devenu un quarterback on va dire comme un autre en tout cas euh, parce qu'il était très très bon il était dans le haut du panier à un moment c'est
1: le, le quatrième meilleur quarterback de sa division
0: c'est tout à fait possible ouais ouais c'est tout à fait bah, possible franchement, oui oui non mais oui il est derrière Bureau il est derrière Lamar Jackson il est probablement derrière Baker michel d'aujourd'hui donc oui oui non il est, il est, il est quatrième mais mais encore une fois, c'est en plus compliqué par le fait que bah, la ligne le laisse se faire engloutir. Donc, est-ce qu'il y a une perspective C'est là où on en arrive quand même dans le dur pour euh, Pittsburgh. Il y a une perspective où les choses pourraient changer, pourraient s'améliorer pour cette attaque
1: Alors, globalement... Euh, je et, et
0: je parle pas. perspective proche, quoi, parce que là, il faut que ça non, change terrain, trois.
1: Je ne je, je pense pas, euh, sauf à ce que euh, Tomlin euh, prenne euh, Téco, et change totalement l'approche et trouve une solution magique. Euh, non je ne vois pas, parce que je ne pense pas que Big Ben, ça va aller en s'améliorant. En plus, mmh. là, on commence à recevoir des, des news comme quoi il, est, il a mal partout. Il, dit, il est obligé de faire des conférences de presse pour dire « je ne lâche pas la saison mmh. ». Donc euh, non, je pense qu'il va aller de mal en pis. Il n'y a pas de raison que la ligne offensive aille mieux et même si les receveurs se réveillent globalement ouais ils passeront de 27e attaque à 20e attaque c'est bien mais le, euh... le problème aussi c'est de l'autre côté si tu me permets et... j'allais te
0: dire non mais j'allais te dire la défense devait être une des meilleures de la ligue statistiquement c'est pas le cas euh non. Non. Ils, ils ont que 8 sacs ce qui est, ils doivent être plus ou moins milieu de tableau hein, avec ça euh, est-ce qu'ils sont si bons que ça ou est-ce qu'ils sont mis en galère par le fait qu'il n'y a pas d'attaque aussi
1: alors oui c'est vrai que quand une attaque ne fonctionne pas ne passe pas du temps sur le terrain et que ta défense est obligée de revenir, 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 encore revenir, ça fatigue beaucoup. Oui, ça a un impact, ça c'est sûr. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est si je, je prends souvent la stat, c'est du nombre de drives qui finissent en score et du nombre de drives qui finissent en turnover. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'important parce que la bataille des turnovers, c'est quand même fondamental en football mmh. américain. Et le fait de plier, mais ne pas rompre, c'est fondamental pour une défense. En scoring, ils prennent des points sur 43,2% des drives, 22e de la ligue. En turnover, ils ont fait des turnovers sur 6,8% des drives, 22e de la ligue. Ce n'est pas ce qu'on attend de ce groupe. Et le pire, c'est qu'on pourrait dire, bah, sur la première ligne, il y a des blessés, Alou Alou, Tweet, ils sont blessés. Mais leurs remplaçants ne sont pas mauvais. Bugs, warmly, ils font le boulot. Le truc, c'est que ça ne suit pas derrière. Au niveau des linebackers, Devin Bush, il est catastrophique. Et au niveau des defensive back, et c'est là où au niveau des turnovers, moi, ça m'a choqué, l'année dernière, c'est qui qui provoque des turnovers C'est qui le playmaker qui, qui renverse des matchs C'est Minka Fitzpatrick.
0: Mm
1: -hmm. Aujourd'hui, Minka Fitzpatrick, on ne l'a pas vu de la saison.
0: Alors, ils sont passés, j'ai vérifié quand même, Power Ranking première semaine, 8 huitième, Power Ranking de cette semaine, 23e hein, euh, sur TD Actu. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir En tout cas, c'est quoi cette saison euh, Est-ce qu'on dit que c'est déjà une saison perdue est -ce que, Parce qu'en plus, c est, c est, si tu n'as pas d'attaque, c'est une saison perdue. Tu n'as pas un jeune quarterback que tu développes. Donc, euh, euh, ils vont se retrouver en plus au milieu, milieu du lot pour euh, drafter. Un, pour drafter euh, donc, ils sont oui, dans une sorte d'entre-deux, un peu, deux, un peu pas, pas du tout à l'aise.
1: Le problème, c'est qu'en plus, ils ont un calendrier plutôt, tout étant relatif par ailleurs, euh, très abordable jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, il euh, y a plus de chances qu'ils finissent en 6-11, 7-10, 8-9 que en 3-13, euh, du coup 3-14, je n'y arriverai pas. Bon, en euh, en, ouais, en ouais. regardant le
0: calendrier, en effet, je te dirais, euh, je te dirais donc c'est quoi maintenant C'est 7-10, euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont perdre 9 ou 10. Quoi. Donc, ben euh... Oui, je
1: pense aussi. Donc, ça veut dire euh, année perdue plus position de draft qui ne sera pas euh, extraordinaire.
0: Et, et la fin de Ben Roethlisberger, a priori, là, quand même.
1: Oui, oui. Et une draft qui, on aura largement le temps d'en reparler, qui, pour l'instant, n'est pas du tout prometteuse au poste de quarterback.
0: Bon, en tout cas, ça, ça sent un petit peu la période de transition pour Pittsburgh. Ça fait longtemps. Hein, euh, ça fait penser un peu aux Saints. Et, ou, ou, alors, j'allais dire aux Chargers, mais eux, ils ont envie de trouver le, le successeur. Mais c'est des équipes qui ont eu un quarterback quand même pendant très longtemps de qualité, et là, qui, se, qui vont se retrouver en tout cas en transition. Mais ouais, ça sent pas bon. On peut finir là-dessus, mais ça ne sent pas bon pour les Steelers quand même cette année, euh, pour, pour plein de raisons, euh, toutes celles qu'on a évoquées. Ouais, C'est assez décevant. Moi, j'en attendais beaucoup, je l'avais dit dans les previews, et finalement, ça, ça sent la saison un peu cata pour Pittsburgh. Deux équipes qui ne vivent pas du tout la cata dans l'affiche du jeudi. La force contre force, ce sera plus que jamais le thème du match entre les Chiefs et les Bills cette semaine. Buffalo a la première défense sur les yards encaissés. Ils sont premiers sur le différentiel de ballons perdus avec un beau plus 7 de l'autre côté. Les Chiefs sont la deuxième attaque sur les yards gagnés et ils sont à moins 3 sur les ballons perdus. Victor, tu es plutôt attaque ou défense dans cette opposition?
1: Je suis plutôt défense. Je suis plutôt défense parce que euh, autant c'est facile d'en foutre 42 aux Eagles puisque de toute façon euh, c'est une équipe qui a décidé de ne pas défendre euh, les, les les receveurs qui vont vite autant cette défense de Buffalo elle me fait encore plus grosse impression que celle de 2019 mmh. là ils ont quand même fait deux matchs à zéro point si je dis mmh. pas de bêtises alors oui faire zéro point contre les Texans c'est peut-être pas l'exploit d'année Et... faire zéro point contre oui. les Dolphins c'est peut-être pas exploit d'année n'empêche que ils sont dominants c'est absolument incroyable ils, ils font des turnovers ils, drive après drive, ils sont là, tout le monde est bon, tout le monde est bon, et il y a une profondeur, c'est incroyable, parce qu'ils font tourner, hein. vous regardez Snap Count, c'est pas les 11 mêmes qui jouent, hein. ils tournent beaucoup, mais à chaque poste, c'est doublé. Mmh. C'est incroyable, cette défense. Donc, il y aura quand même des points, ça reste Kansas City, ça reste Mahomes, ça reste Eric Hill, le jeu de course commence à se mettre en place, donc euh, après est-ce que c'était parce que c'est la défense des ou est-ce que euh, vraiment le jeu de course prend son envol on verra mais il y a des armes ils vont mmh. marquer des points je suis pas en train de dire qu'ils vont faire zéro point mais euh, je dirais avantage à la défense de Buffett
0: après moi je vais te dire ce qui m'inquiète c'est pas tant euh, cette opposition hein. c'est que bah oui, c'est que les Bills ils ont marqué 40, 43 et 35 sur leurs trois derniers matchs oui. et que Kansas City n'arrête rien ils ont la 31 e défense de la Ligue sur les gardes et les points ils ont volé que 4 ballons depuis le début de la saison s'ils n'en piquent pas plus pour faire un peu basculer ce match, parce que c'est acquis quasiment maintenant, on sait, ils vont prendre 25-30 points, euh, ça, ça va monter. Mais l'espoir, c'est qu'il y a un moment où ils piquent des ballons et qu'ils fassent basculer un peu la rencontre comme ça. Mais là, euh, je ne sais même pas combien il faut qu'ils en piquent et que, comment il faut qu'ils fassent déjouer Buffalo. Je n'ai pas l'impression. Alors après... Encore une fois, hein, toute propension gardée, ça se trouve, on va avoir ridicule, ça va être, ils vont sortir un grand match parce qu'ils ont des playmakers énervés, euh, Chris Jones euh, et de Mathieu sortent un grand match, c'est tout à fait possible, c'est pour ça que c'est une grande équipe. Mais sur ce que montre cette, euh, cette défense des Chiefs, c'est ça leur problème principal, parce qu'en fait, ils sont en train de voir que Mahomes, euh, ça leur suffit pas trop pour suivre le rythme en ce moment. Ils en ont pris donc 30 contre les Eagles, ils en ont pris 30 contre les Chargers, ils en ont pris euh, 36 contre les Ravens, ils en ont pris 29 contre les Brands. Donc, ils n'ont jamais fait moins de 29 depuis le début de l'année Là, vu comment les Bills se déroulent, c'est terrifiant. Quoi.
1: Et encore, si les Eagles sont efficaces en zone rouge, ils en prennent 42 facilement. Ben, c'est ça. Les, les Eagles en laissent passer 10 euh, juste parce qu'ils n'ont ils pas été efficaces en zone rouge. Non, ils prennent des, des points sur 55% des, des drives, c'est les 31e de la Ligue. C'est Franchement, Alors, je reviens beaucoup aux Eagles Fifth, mais parce que vous vous doutez bien que c'est un match oui, que ben j'ai oui. revu trois fois en haut en 22, etc. Donc, euh, c'est quand même une bonne base d'analyse mais tu, tu l'as fait
0: uniquement parce que c'était la fiche de la semaine pas parce que c'était la gueule c'était un mec Et qui bosse c'est tout
1: évidemment Évidemment, mais euh, je dois vous avouer que j'étais ébahi par la faiblesse de cette défense oui. c'était mais c'est catastrophique Chris Jones qui est tout seul Frank Clark alors je pense qu'il est en vacances hein. il n'a pas envie il n'a pas envie
0: il a, des petites accus... non, mais... il a des petites accusations de port d'armes qui posent contre lui, ouais, ça enfin, lui prend la tête. Il a des accusations
1: tête. depuis l'université, de toute façon, tous les ans. Donc, euh, ça un lui cas prend social, la tête. Hein. Et, je veux dire, euh, les... même des joueurs comme Nick Bolton, qui est un joueur, enfin, c'est un, un rookie d'Ancien de Missouri, c'est un headbacker qui est censé être fiable. Il, il a raté un nombre de plaquages, c'était hallucinant. Et Tyron Matthew, je ne sais pas, ça doit être son frère jumeau ou je ne sais pas qui c'est. Il n'y a rien... Il n'y a, y a mm. aucun motif d'espoir dans cette défense pour moi.
0: Okay, y a, pour toi, il y a zéro motif que ça tourne dans ce match. quoi.
1: Non, mais tu l'as dit, il y a deux, trois excellents joueurs. Donc sur un match, ça peut toujours le faire. Sur 17 matchs, je suis en train de me dire que les Chiefs, ils iront en playoff. Hein, okay ouais, ouais. Mais je suis en train de me dire qu'ils peuvent finalement peut-être en perdre 4, 5, 6 sur la saison. Mm. Parce que là, finalement, ils sont à 2-2. Ils ne sont pas favoris contre Buffalo. S'ils se retrouvent à 2-3, ils finiront à saison à, 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 quand même en play-off. Voilà.
0: Ah mais... des... Moi, je, je, je regarde hein, leur calendrier. Ils ont une série, par exemple, de matchs feux d'artifice, Packers, Raiders, Cowboys à la suite. Euh, ça va envoyer des points, mais clairement, ils, ils peuvent... ces trois-là peuvent tomber dans un sens ou dans l'autre parce qu'ils ont trois équipes qui auront dû répondre en face. Ils rejouent les Chargers d'ici la fin de l'année qui peuvent mettre des camions de points aussi, les Raiders une deuxième fois.
1: Ils, ils donc, perdent ouais, ils vont, une fois par lacher. an contre les Raiders, en général. Ouais. Donc oui, non, je ne je suis, suis pas optimiste du tout sur Kansas City
0: Donc, sur ce match-là, toi, tu te dis euh, ils vont prendre le bouillon en défense. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent en marquer assez en attaque C'est ça, le facteur X quoi.
1: Moi, je pense que non.
0: Et donc, donc, Mais c'est bien le facteur X. Le facteur X, c'est oui, est-ce oui, qu'ils peuvent oui, en non, marquer assez ça, et ça. tu penses que non
1: Mais moi, moi, je pense que non. Ils marqueront des points. Ils en marqueront mmh. peut-être 30, mais ils en prendront 40.
0: Ils ont, euh, il faut le préciser d'ailleurs dans ce match, Josh Gordon hein, qui pourrait euh, jouer puisqu'il a été activé dans l'effectif euh, des 53 joueurs euh, officiels. Donc, euh, ils ont peut-être ce grand receveur euh, pour complémenter euh, Tyreek Hill euh, qui recharge depuis un moment... Après, je ne sais pas si match 1, après, je ne compte même plus les mois et les années d'absence de George Gordon. Je ne sais plus depuis qu'on l'a plus vu sur un terrain. Là, je perds le compte avec les années. Wow,
1: il n'a pas fait une saison pleine depuis des années des années. Et globalement, il vit sa carrière vit sur une excellente saison au Browns et le fait qu'à chaque fois qu'il revient... Il est fantastique pendant deux jours, tout, enfin pendant deux semaines, tout le monde dit c'est formidable et puis il et se fait suspendre quoi.
0: Et puis la saison euh, la saison au, au Brands euh, dont tu parles, je crois qu'on a des auditeurs qui étaient à l'école primaire hein, parce que ça commence à remonter. Oui, euh.
1: oui, ouais, non, mais ça, c'est, je suis bien d'accord. Mais si, si tu me permets juste de, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense de Kansas City, mais juste de conclure rapidement sur l'attaque de Buffalo, euh, je trouve qu'elle commence vraiment à, à monter en puissance Mmh. Euh, Stéphane Diggs euh, au dernier match il ressemblait au Stéphane Diggs de l'année dernière euh, Emmanuel Sanders c'est vraiment un
0: euh, bel ajout c'est toujours jeu... un bel ajout Emmanuel Sanders je comprends pas pourquoi les équipes se précipitent pas plus sur lui
1: bah ouais, je sais pas après le... même le jeu de course hein, mmh. ça, ça commence à rentrer bon tarif est toujours un peu trop de fumble hein, c'est mmh. comme ça mais euh, même Zach Moss ça, ça vient mmh. Josh Allen il monte en puissance vraiment moi je pense que ça
0: va être trop alors, ton prono, c'est les Bills Mon prono, c'est les Bills, oui. Ah je... C'est dur. Moi, j'ai toujours du mal à pronostiquer contre les Chiefs. C'est dingue. Bah oui, D'ailleurs, euh... tu n'as
1: toujours pas rentré tes pronos. Donc.
0: Ah j'ai pas rentré mes pronos sur la fiche ah officielle. Eh ben, écoute, le vrai. podcast fera foi. Je vais me décider à, à la volée. Euh, et je vais dire les Chiefs parce que c'est un gros match et qu'ils sont, bas... sont un peu secoués depuis le début de l'année. Et, euh, et je pense, j'espère qu'ils vont réagir. C'est une équipe qu'ils ont battue en finale de conférence. Donc je, je vais miser sur les Chiefs, même si j'ai un peu peur parce que j'ai essayé de prendre des risques dans les Pronos la semaine dernière, ça n'a pas, pas trop marché. Je, on s'est tous tenus dans un mouchoir, j'espérais faire la, la différence. Euh, donc euh, Bills pour toi, Chiefs pour moi, les autres Pronos c'est maintenant. Les pronostics, alors je vais vous dire, depuis qu'il est moins à l'antenne, il est sacrément en feu, hein, Raoul Villeroy sur sur les pronos, puisqu'il nous fait encore une petite semaine en leader, 11 points, euh, 11 points pour Raphaël, 10 points pour tous les autres, c'est-à-dire Grégory, Victor, Lucas et moi. Euh, au général, Raoul passe devant, 43, Greg 42, Raphaël 42, Victor 41, moi-même 40 et Lucas 37, un petit peu décroché. Euh, mais ouais, moi j'avais pris... Les Broncos et les Raiders sont seuls contre tous la semaine dernière en essayant de faire la différence. Évidemment, je me suis fait trahir par les deux. Euh, le, euh, les pronos de cette semaine, le match du jeudi soir, ce sera entre les Rams et les Seahawks, euh, on... donc à 2h20 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Très, très belle affiche. Ça aurait pu être une affiche de la semaine. Euh, bon, on va pas toutes les faire à chaque fois qu'il y a des matchs de la NFC West parce que ça peut tout le temps être des affiches de la semaine. Donc, ça se joue à Seattle, euh, ce match. Euh, Victor, les Rams ont perdu contre les Cardinals. Ils ont quand même une bien meilleure défense. A priori, face à la défense passoire de Seattle, ça devrait passer pour les Rams.
1: Oui, les, les Rams ont eu un match sans. Euh, vous en avez beaucoup parlé euh, des, des, des Cardinals ce mardi, donc on ne va pas revenir dessus. Mais il y a quand même du talent. On l'a vu les trois premières semaines, euh, il ne va pas disparaître comme ça. Euh, Aaron Donald ne passera pas à côté comme il est passé à côté euh, chaque semaine. Donc euh, non, je vois le match réaction de, des oui. Rams, même si c'est la NFC West qui est incertaine, même si c'est à l'extérieur les Seahawks ne rassurent pas. quoi. Ils ont gagné un match au bout de l'ennui contre les 49ers, mais c'est cata. C cata. Euh, ils ne font pas de turnover. C'est un peu la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils gagnent les matchs. C'est qu'ils gagnent à peu près euh, tout le temps la bataille de turnover. Par contre, en conversion à trois points, qui est un truc où, en général, Wilson arrive à porter son équipe, à faire un peu des miracles, ils sont 29e de la ligue.
0: Attends, en conversion à trois points Oui.
1: Euh, en, en conversion en troisième tentative pardon. ah oui d'accord
0: excuse-moi excuse-moi euh, j'ai eu, il eu est, un il est là. tard mon non, cerveau non, est embrouillé souci. Euh, donc Rams. 30, 33% en troisième tentative. Donc euh, Rams pour moi. Allez, Rams pour tout le monde. Dimanche 10 octobre, on commence dès 15h30. N'oubliez pas, parce que la NFL est de retour à Londres, c'est la bonne nouvelle. Donc 15h30 au stade de Tottenham pour ceux qui ont la chance d'être en Angleterre, notamment euh, notre camarade Grégory. TDA est de retour sur le terrain, ça fait du bien. Et Tiffany aussi à la photo. Euh, donc Falcons, Jets, affiche londonienne, pas ultra glamour. Euh, on, on peut concéder ça bon il y a Zach Wilson qui a un peu sorti euh, la tête de l'eau lors du dernier match ceci étant dit je vais quand même pronostiquer les Falcons parce que c'est plus complet ça a l'habitude de voyager notamment à Londres d'ailleurs ils sont venus plusieurs fois maintenant je me demande si c'est même pas la troisième fois c'est au moins la deuxième
1: la deuxième ça c'est sûr parce qu'ils ont les joué les Lions une pas. fois
0: mais euh, bon en tout cas euh, je vais dire Falcons
1: eh ben, moi je sais pas si, si je veux être méchant euh, j'en ai marre que les Falcons me coûtent des points dans mes pronos mais d'un autre côté, je, je n'oserais croire que les dieux du football permettent aux fans des Jets d'être heureux deux semaines d'affilée. Enfin, Il y a un moment, ça me paraît quand même… Donc, euh, je, je suis un peu euh, le cul entre deux chaises, si tu me permets. Mais je vais partir sur les Falcons, euh, moi aussi.
0: Falcons-Lions, c'était en 2014 et ils ne sont pas revenus à Londres depuis. Tu vois, j'ai dit une, une bêtise, j'étais sûr qu'ils étaient revenus. Euh, on continue avec Panthers-Eagles, tiens, un match qui te concerne euh, à 19h. Et malheureusement, je suis désolé, je vais parier sur les Panthers. Euh, Victor, une équipe qui est quand même... Euh, en plus, qui doit rebondir en défense. Euh, ils ont des choses à se faire pardonner en défense.
1: Non, bah, vu la, vu la puissance de la Matthew moi, je préfère que tu, tu sois pour les Panthers. Euh, non, je vais, je vais parier pour les Panthers aussi. Je pense que Easy Eagles marche bien en attaque. À un moment, il faudra se pencher sur le cas de Jay mais il est en train de prouver à minima qu'il a le niveau d'un quarterback à l'NFL. Après, euh, est-ce qu'il sera un très bon quarterback? Ça, ça, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais, euh, l'attaque tourne, mais la défense, c'est pas possible. La défense, c'est, c'est porte ouverte. Ils ont ils ont fait illusion deux semaines depuis depuis sport porte ouverte euh, surtout au sol et je pense que les Panthers Christian McCaffrey ou pas euh, vont, vont, vont torpiller au sol ils n'auront pas besoin de, de demander trop à Darnold mm. et euh, c'est chez eux malgré tout et en plus historiquement les, les Panthers réussissent bien contre les Eagles là je pense que ils ils
0: sont trop forts
1: pour euh, pour perdre ce match
0: euh, Panthers pour tout le monde, Bengals, Packers toujours à 19h il euh, y a un match-up qui est intéressant quand même entre la défense des Packers et la ligne des Bengals qui sont quand même les, les deux escouades les plus, euh, les plus incertaines ceci étant dit euh, on a du mal à imaginer Joe Bureau suivre Aaron Rodgers
1: oui c'est un peu ça c'est à dire que là encore euh, comme tu as dit c'est faiblesse contre faiblesse hein, le pass -rush des Packers c'est inoffensive de, des Bengals mais Bon, les Packers ont eu d'accidents industriels en semaine 1, depuis ils tournent, mm -mm. donc il euh, n'y a, a pas tellement de raisons euh, que, que ça marche, et surtout les Benghaz, mais je crois que vous en avez parlé euh, mardi, mais alors euh, les premières mi-temps, il faut jouer au foot aussi, il hein. n'y oui, a aussi. pas que les deuxièmes, quoi. parce que oui, si. si tu te retrouves à 21-0 à la mi-temps, euh, tu ne rattraperas pas Ron Rodgers hein. mm
0: donc Packers pour tout le monde Texan Patriots euh, on a parlé donc pas de de mort mais il était sur la liste des blessés euh, pour les Patriots on a quand même un Mac Jones qui a été euh, bon hein, contre, euh, contre les Buccaneers même si ça n'a pas toujours été euh, accompagné de bons choix de coaching de, de Josh McDaniels notamment en coordinateur offensif mais là face aux Texans alors peut-être le retour de Tyrod Taylor qui pourrait rendre ce match un peu plus serré que prévu mais euh, ça semble quand même être à l'avantage de New England qui sort encore une fois d'un match où ils perdent, mais où ils sont pas mauvais.
1: Écoute, euh, ces Texans, ils me rappellent un peu les Jaguars l'année dernière qui ont gagné en semaine 1 à la surprise générale, c'était contre les code, si je ne dis pas de bêtises, et qui après, peu à peu, sont revenus au niveau qu'on attendait, c'est-à-dire la pire équipe de la Ligue et qu'on fait défaite sur défaite sur défaite jusqu'au premier tour. Bah, là, c'est un peu l'impression que j'ai avec les Texans. C'est... Mmh. La première semaine, ils ont fait illusion. C'était marrant. On sait que Tahirotair, sur un match, il peut tenir le truc. On ne découvre pas aujourd'hui. Mais bon, là, c'est en train de, de revenir au niveau qu'on attendait. Et à mon avis, ils ne vont pas en gagner beaucoup jusqu'à la fin de l'année.
0: Donc Patriotes.
1: Patriotes.
0: Pour tout le monde. Jaguars, Titans. Euh, Urban Meyer est toujours le coach des Titans au moment où on se parle. Euh, des Jaguars au moment où on se parle. Euh, je le dis. Hein, on ne sait jamais avec la vitesse où ça évolue en ce moment. Euh, je rappelle quand même les épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas lu le site. Euh, Urban Meyer a quitté, euh, enfin, a laissé ses joueurs rentrer tout seul. Mais non, je l'ai déjà dit dans l'émission de mardi. Ça, tiens, écoutez l'émission de mardi. Oui, oui, et il est rentré, il était dans un bar, de, tout ça. De, bon, de voilà. Toutes les casseroles
1: universitaires.
0: Voilà. Et, et, donc je vous réfère à l'émission de mardi parce qu'on en a déjà parlé. Euh, c'est les, en les enregistrements rapprochés ça me déroute un peu euh, donc ceci étant dit euh, Barre, soirée arrosée et euh, adultère euh, mis à part ça reste quand même une équipe qui de toute façon est inférieure aux Titans on verra combien de, re de receveurs récupèrent les Titans mais euh, bon avec Derrick Henry même avec une défense cataclysmique ou alors vas-y parce qu'ils ont quand même perdu contre les Jets donc lançons-nous dans le scénario inverse est-ce que Trevor Lawrence peut faire la même chose que Zach Wilson Eh
1: bah... ben non je Pense... Enfin, on va dire que j'ai été très tenté de jouer Jack. Jaguars, honnêtement, okay. Okay. vraiment très tenté, parce que euh, un accident industriel, ça arrive, mais deux, euh, j'ai un peu de mal. Et Titans, déjà, ils s'étaient plantés contre les Cardinals, et euh, l'excuse de « on n'avait pas Julio Jones, on n'avait pas euh, Eddie Brown », tu dois battre Jets. Il y a un mm. moment, si vraiment tu es une des cinq meilleures équipes d'AFC, comme on le dit, tu dois battre Jets, il faut arrêter. Et surtout, enfin quand même l'information, c'est la désintégration totale de la ligne offensive mmh. qui n'existe plus. Alors ça, c'est quand même sacrément, euh, sacrément, euh, comment dirais-je,
0: euh, inquiétant. Donc, oui.
1: pour l'instant, je mise sur le fait qu'ils ont suffisamment de talent, notamment d'Eric Henry, notamment des biomédicaires défensifs, pour gagner ce match. Et euh, voilà, et je, je mise aussi sur le fait que j'ai changé à dernière minute, la semaine dernière, le, le code de Fin. Comme prévu, ça m'a coûté un point. Donc, je ne changerai pas cette fois-ci au dernier moment. Mais attention, attention.
0: Je m'étonne. Euh, non, mais moi, je vais rester sur les Titans aussi quand même. Ils sont censés faire le faire le boulot mais c'est vrai qu'on l'a dit mardi il y a plein de choses inquiétantes cette ligne elle est inquiétante il y a, il y a plein de choses qui sont qui sont un peu un peu embêtantes. Cette défense, elle est catastrophique donc, donc Titans mais pour moi tu disais comme on dit une des episodes. équipes etc ils ne font plus partie des no, 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 non Non non. no, plus... voilà. euh, Donc Titans pour tout le monde. Vikings, Lions, no, 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 Vikings no, des Vikings quand même sur les dernières semaines, du coup, ça devrait pouvoir le faire face à cette équipe de, de Détroit qui, qui galère quand même pas mal.
1: Est-ce que tu penses que les Vikings, un jour, en leur vie, l'attaque et la défense joueront bien en, en même temps Non,
0: mais c'est pas le, sens, pas le non, concept
1: mais de cette C'est incroyable. Ils sortaient de deux belles prestations offensives. Ils ont été euh, quatre contre les Browns. Bon, après, euh, hommage aux Browns, on y reviendra, mais bon, la défense fait beaucoup mieux que prévu euh, en global. Euh, oui, je pense qu'à domicile, euh, ça fera le boulot, mais je suis de moins en moins rassuré pour cette équipe. Et notamment Kirk Cousins, on le sait, il a des bonnes et des mauvaises périodes. Attention à ne pas rentrer dans une mauvaise période. Mm. Euh, les, les, les cibles sont là, la ligne n'est pas là, une sorte de constante chez eux. Et mm. Dalvin Cook, euh, pour l'instant, c'est un non-facteur.
0: Oui, oui, oui. Après, et, euh... et Je
1: rajouterais juste, par contre, les Lions ont quand même perdu eux. leur meilleur défenseur au Quora. Et leur meilleur attaquant, ragno dans la semaine. Donc, euh, les, les Lions n'ont pas le droit au bonheur. Ça fait partie des, des constantes de la NFL.
0: Oui. Je sais que tu es, tu es, comment dire, attaché à cette histoire que, que les pauvres Lions n'ont pas le droit au bonheur. Ben euh, ouais, euh, moi, mais... je suis triste pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je sais non, pas. non, non, mais c'est vrai. Euh, écoute, du coup, ça fait Vikings pour moi parce que je pense qu'ils sont supérieurs et, et tu disais, bon, il y a tous les malheurs des Lions, mais ils sont loin. Je dis, je dis pas que c'est pas comme les Texans où tu disais ils ont fait illusion une fois. Je pense que il y a un peu plus de solide et tout ça, mais ils ont du mal vraiment à, bah, à concrétiser quoi. Et là contre une équipe qui peut quand même avoir des éclats offensifs, je ne pense pas qu'ils vont tenir. Donc, euh, donc Vikings. Euh, Steelers Broncos celui-là est intéressant parce que Bridgewater euh, Teddy Bridgewater est sorti avec une commotion cérébrale la semaine dernière, donc on n'est vraiment pas sûr qu'il puisse jouer ce match-là. Euh, et les Steelers ont toutes les difficultés qu'on a énumérées tout à l'heure on ne va pas revenir dessus, c'était il y a 10 minutes euh, je le trouve très dur à pronostiquer euh, Victor
1: il est ignoble à pronostiquer de, depuis que tu as dit que les Broncos allaient bien c est, c est, enfin, de, depuis que tu as dit qu'ils qu feraient une bonne saison c'est cata hein.
0: c'est évidemment la débandade
1: mais euh, ouais, franchement alors je sais, on a passé une demi-heure à dire du mal des Steelers mais euh, alors, on est mercredi, peut-être qu'on aurait enregistré jeudi, on aurait plus d'infos sur Bridgewater. Mmh. Il a l'air d'être sur le chemin pour revenir.
0: Ouais, c'est toujours euh, dur, hein, ça, les, les commotions, euh, tant que le mec n'est pas validé.
1: Ouais, tant que le mec est pas clear, il n'est pas clear. Donc, euh, si c'est Locke, j'ai envie de mettre les Steelers. Si c'est Bridgewater, j'ai quand même envie de mettre les Broncos. C'est euh, ça. Donc, pour le coup, euh, je vais mettre les Steelers parce que… Euh, incertitude au poste de quoi Thomas.
0: je mets les, les Steelers pour les mêmes raisons ouais parce que si c'est pas Bridgewater euh, je pense quand même que les Steelers peuvent réagir surtout là ils sont énormément enfin euh, c'est pas une... ils sont pas si habitués que ça ces dernières années à être sous le feu des projecteurs à être euh, avoir un big ben qui est discuté donc il y aura peut-être une réaction d'orgueil surtout encore une fois surtout surtout si Teddy Bridgewater euh, n'est pas là je, je, je mets une pièce sur eux euh, Buccaneers Dolphins les Dolphins qui sont quand même assez en ruine hein, ces derniers temps euh, avec des, des gros problèmes on en a parlé aussi mardi euh, que ce soit en attaque ou en défense euh, c'est dur de les voir résister au champions titre sur ce match donc je vais y aller sur les, les Buccaneers sans trop de discussion
1: oui ben bah, on, on a parlé semaine après semaine de leur attaque qui est catastrophique un hein, 31 e etc moi je veux parler hein, juste une minute de leur défense mmh. avec une stat les yards de pénalité ils en ont eu 327. C'est le plus haut total de la Ligue. Mmh. C'est incroyable qu'une équipe réputée pour sa défense, avec un coach défensif et qui a été quand même ultra euh, propre depuis un an et demi, se désagrège comme ça. Parce que là, là, je ne comprends pas. Je ne comprends mmh. pas ce qui se passe à Miami. Donc, euh, Tampa B, évidemment.
0: Tampa, évidemment. Euh, Washington, New Orleans. Est-ce qu'on a perdu le Jamie Winston Fun J'étais en train de me dire, au bout de quatre matchs, tu vois, c'est contenu, c'est propre, de temps en temps, c'est bien. J'ai l'impression qu'on a perdu le James Winston Fun avec ces histoires.
1: Je suis, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que Sean Payton euh, mérite la cour martiale ouais. parce que il a transformé le joueur le plus fun de cette ligue en un joueur chiant qui lance 130 heures par match. C'est honteux, c'est honteux, C'est honteux. il n'y a, y a pas d'autre mot. Euh, non, mais en vrai... Euh, non, mais tu sais, on on
0: voulait qu'il le contienne un peu, mais pas qu'il l'étouffe.
1: Ah, Certes, oui. mais euh, pour le coup, moi ce que je comprends pas, c'est que autant Jamie Winston est devenu sûr, autant les Saints sont devenus Jamie Winston. C est... C est... Ils jouent une semaine sur deux maintenant. Ça, c'est vrai.
0: Ouais. C'est incroyable. Ils ont ça, quand même vrai. perdu
1: contre les Giants. Il enfin, faut le faire. Hein.
0: Oui, oui, oui. Et, mais donc du coup, alors ceci étant dit, euh, au-delà des considérations winstoniennes, euh, c'est quand même un match où ils ont leur chance parce que la, la défense de Washington est, est tellement en galère. Là, ça peut être un match où tu utilises Jamie Swinston, où tu, tu utilises son bras, où tu, tu, tu attaques. Quoi.
1: Bah Oui, oui, et puis euh, tu essayes de mieux utiliser Camara, tu essayes enfin de, de varier ton, ton play call euh, Alors, Tyson Hill a fait du bien. Là, en, en, il se transformait en Derrick Henry à chaque course. Il cassait 5 plaquages. Là, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Mais euh, oui, je pense que des signs, c'est une semaine sur deux. C'est censé être une bonne semaine, donc je vais mmh. miser sur eux. Mais il va falloir trouver de la constance.
0: Mmh. Ouais, non, c'est… C'est assez, assez impressionnant. Je vais miser sur eux aussi, euh, en espérant un match plein. Euh, les Chargers et les Brands On passe à 22h05. Ça pourrait être un match défensif, parce qu'on parle beaucoup de Justin Herbert euh, et tout ça, mais euh, Brandon Staley qui fait du gros boulot avec la défense des, des Chargers et, euh, et cette défense des Brands qui est vraiment montée en puissance ces derniers temps, ça peut être un gros clash défensif pour le coup, ça
1: oui, euh, honnêtement, il n'y aurait pas eu un match comme Kansas City-Buffalo. Ça aurait pu être la fiche de la semaine. Hein. Les Chargers mmh. sont quand même devenus... Euh, les Chargers et les Browns sont devenus sacrément sexistes, si tu me permets euh, l'expression. Ouais, ouais. euh, Justin Herbert est vraiment excellent. Mmh. Euh, ils, ils ont réglé cette histoire de pénalité, j'ai l'impression, euh, euh, offensive. Euh, ils tournent, mais en face, ils vont affronter une défense de Cleveland. Qui est euh, beaucoup plus solide qu'on aurait pu l'imaginer avant le début de la saison. On disait qu'ils peuvent passer de moyen à moyen plus. Là, mmh. ils sont passés de moyen à très bon. Euh, Jeremia Ouso-Koramoa, aujourd'hui pour moi, est le favori pour le titre de rookie défensif de l'année. Il est en train de, re, de vraiment de transformer ses, cette escouade de linebacker. Leur, leur schéma défensif marche bien. Tous les joueurs contribuent, même des Greedy Williams et tout, en l'air de s'éclater alors qu'on ne les avait pas trop vus. Mmh. Écoute, c'est un match ultra difficile à pronostiquer. Par contre, c'est un match où on a hâte de le voir.
0: Meilleur quarterback dans ces cas-là, Chargers pour moi. Et oui, je dis que Justin Herbert est déjà meilleur que Baker Mayfield.
1: Oh, Justin Herbert est meilleur que Baker Mayfield. Euh, sur cette saison, je pense que c'est difficilement contestable. Hein. C'est vrai, euh, donc Chargers. Oui, Chargers pour moi aussi
0: raiders Bears, euh, pas de panique pour les Raiders qui sortent quand même d'une victoire et qui là, euh, alors on, on est sur du... Euh, non, les Raiders, ils euh, sortent d'une défaite. D'une défaite, pardon. Euh, C'est ce que je voulais dire, un peu comme les Rams, ils sortent d'une défaite, mais qui est pas catastrophique. Euh, ils sont quand même bien plus dynamiques que les Bears, euh, qui continuent de jouer l'intox, hein, Dalton est notre titulaire, s'il si, euh, n'est pas blessé, tout ça, tout ça. Euh, et du coup, je vois pas comment les Bears suivent les Raiders, donc les Raiders pour moi.
1: Oui, pour moi aussi, euh, je veux dire, euh, la seule chose qui m'intéresse chez Eber, c'est de voir comment Justin Fields s'acclimate, mais euh, mmh. je n'ai pas trop d'espoir sur euh, ce match-là. Ils arriveront pas à suivre, ouais. quand bien même ils arriveront pas à suivre.
0: Cardinals 49ers, une affiche de la NFC West, donc un beau match, mais avec beaucoup de blessés pour les Niners. Euh, Jimmy Garoppolo est un certain au moment où on se parle, même si apparemment sa blessure est pas si grave et qu'il devrait pouvoir être là. Euh, même chose pour Trent Williams, mais je crois que c'était Trent Williams qui était le moins euh, touché. Donc, oui, je crois que c'est qu Il lui. va jouer. C'est ça, temps. voilà. Lui, il était plus confiant, et Garoppolo, normalement, ça devrait aller aussi. Euh, mais quand même, je suis pas sûr que il marque des camions de points. Donc poursuivre Arizona, même si ça va être un peu force contre force, hein, parce que l'attaque d'Arizona contre la défense des Miners. Mais, euh, mais Arizona est tellement en forme que. Oui, et puis les
1: Miners sont absolument pas en forme. On peut à un moment dire que Shannon c'est un entraîneur ultra surcoté.
0: Ah, je parce sais que, que... De théorie.
1: Non, mais parce qu'il a fait une saison positive avec les 49ers. Alors oui, il est allé au Super Bowl, Ça, c'est vrai. Un hein, palmarès de Cashman. Je me suis euh, fait dessus sur deux Super Bowls différents. Euh, oh, mais, mais pour le coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est top 10 entraîneur, tu vois. Mais, mais c'est après... juste que, c'est juste qu'un mec qui a eu une saison positive et que tu vois dans tous les rankings que des mecs, des mecs te mettent troisième meilleur coach de la ligue, deuxième meilleur coach de la ligue. Il y a un moment, faut se calmer non aussi. Hein. C'est
0: vrai que le bilan euh, est pas à la hauteur de la réputation. Mais, hein, ça Tu es factuellement raison. Il est à 6-10, 4-12, 13-3, 6-10. bah oui Là, il est à 2-2. Donc oui, il a qu'une seule saison positive. Il a joué un super ball. Euh Je suis sur le fond, évidemment. Après, euh, le truc, c'est que visiblement, c'est plus les kinés de l'équipe que le coach qui font défaut depuis trois euh, ans. là Parce que c'est qui ouais, catombes tous les ans. Quoi.
1: Pareil, tu dis la défense. La, la défense des Niners, c'est 2,2% de turnover. C'est le pire total de la Ligue. Le pire. Mmh. 32e. Donc, moi, je ne trouve pas que la défense soit si décisive que ça cette année. Moi, je, je, de plus en plus, je suis ultra inquiet pour les 49ers. La, à l'inverse, la défense des Cardinals, elle, provoque des turnovers. Ils sont 3 de la Ligue. Euh, Cardinals. Oui, les San Francisco, il y a trop de blessés, trop de
0: pénalités, ouais. trop de… Trop, trop. Allez, Cardinals pour tout le monde. Cowboys, Giants, affiche de la NFCS, 22h25. Euh, test pour l'attaque des Giants et la défense des Cowboys. Bon, la défense des Cowboys, on a dit qu'ils avaient quelque chose maintenant. Mais on a dit que l'autre jour aussi, Daniel Jones commençait à être bon et tout ça et tout ça. Donc, c'est un peu ce, le, le match-up qui m'intrigue, moi, personnellement, dans ce match -up.
1: Alors, la défense des Cowboys, euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, elle est 31e en nombre de yards à la passe, notamment. Euh, ils prennent beaucoup de yards. Et ils survivent parce qu'ils provoquent beaucoup de turnovers. Mmh. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'une défense qui prend peu de yard, ça marche sur une saison. Une défense qui vit sur les turnovers, ce n'est pas mmh. tenable sur une saison. Donc, elle est mieux qu'attendue. Oui, c'est déjà je mieux qu'avant qu Je ne pense pas qu'elle soit aussi bonne que certains le, le prétendent. Après, honnêtement, je pense qu'il y aura trop. Euh, si si c'est une course offensive, il euh, y a trop d'armes à Dallas pour que mmh. James puisse suivre même si Daniel Jones fait un très bon début de bah saison ouais, ouais. mais il mais y a trop d'armes à Dallas
0: donc Dallas pour tout le monde euh, Cowboys euh, Chiefs Bills, pardon, on en a parlé ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin et on a misé sur les Bills pour Victor et les Chiefs pour moi. Et du côté du match de la nuit de lundi à mardi, donc le Monday Night Football, mais qui a lieu à mardi à 2h15 du matin en France, Baltimore Ravens Indianapolis Colts, c'est euh, notre dernier prono, avec des Ravens qui sont quand même sur la pente ascendante, hein, qui montent tranquillement en puissance dans l'ombre un peu des, des grosses cylindrées euh, cette année, tandis que les Colts, eux, sont quand même une équipe qui est en grande difficulté. Alors oui, ils sortent d'une victoire. Hein mais ils sont en grande difficulté avec beaucoup de blessures, avec un quarterback sur une jambe, ça paraît difficile de les voir battre Baltimore.
1: Moi, je pense que Baltimore fait de plus en plus peur. Ils mmh. il commencent à trouver un groove, là, mmh. euh, offensivement et défensivement. Ça, alors oui, le match face aux Lions, ce n'était pas extraordinaire, mais ça, ça commence à retrouver un peu ce, ce rythme qu'on connaissait chez eux, où ils jouent plus rapidement que les autres, où ils déstabilisent un peu. Donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que les, les codes ne m'ont pas rassuré, euh, que ce soit Carson Wentz, même s'il ne fait pas un mauvais match, hein, mais même le jeu au sol, euh, je, je reste encore euh, un peu circonspect. Donc, euh, Ravens.
0: Ravens également, on passe aux codes. Et il y a des belles cotes, Victor, parce qu'il y a des cotes sur des équipes qu'on a pronostiquées qui sont outsiders chez chez Unibet. Donc je vais vous le dire tout de suite. Euh, donc Unibet, notre partenaire pour les les, pour les paris en ligne, pardon, sur la NFL pendant toute la saison. Euh, vous avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont sur le site. Victor, est-ce que tu as repéré une cote Moi, j'en vois déjà qui, il, il y a des, Alors, trucs qui doivent pour, te plaire là.
1: Pour être tout à fait honnête, là, je, je suis en train d'ouvrir le truc. Ça y est, j'ai enfin réussi.
0: Je te le dis, tu euh... vas aimer celle des Bills, parce que tu les as pronostiquées.
1: Je vais aimer celle des Bills Pourquoi ah bah... Ils ne sont même pas favoris
0: Ah non, ils ne ah sont pas. pas favoris.
1: 2-0-8 oh, mm -hmm. bon, alors là, là mettez votre P.E.L. Non, je rigole, je rigole. <rire> je rigole hein.
0: euh... <rire> Contre les Chiefs, je ne mettrai jamais mon P.E.L. Non,
1: non, bien sûr que non. Mais 2-0-8, oui, ça se, ça se tente.
0: Ça pas se mal, tente. Hein de, oui. 2-0-8. Oui, et, et moi, je vais te dire, pour, de mon côté, sur ma cote à moi, je voulais aller... Où est-ce qu'elle est passée Parce qu'elle me passait sous les yeux. Euh, J'ai pronostiqué cette équipe. Voilà, les Chargers sont à 1,72. Ils sont favoris euh, contre les Brands, mais ils sont favoris assez haut. Euh, donc 1,72 pour les Chargers favoris, ça me semble pas mal. Après, si vous croyez en Cleveland, du coup, ils sont à 1,92. Hein, C'est un match serré, euh, ça, peut, euh, ça peut être pas mal. Euh, et du côté de la troisième cote, pour faire un petit combiné... Euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te un peu? Il y a Washington qui a un 99. Ouais,
1: j'étais en train de regarder Washington. Après, il y a le, le Steelers Broncos qui est incertain. Euh... Celui-là, il est incertain, est... du coup. C'est un ouais. 88 Broncos, un 76... 76, pardon, Steelers. Après, euh, si tu veux jouer à Groscott, moi, je, j'ai toujours dans un coin de la tête Jacksonville.
0: Tu à 2,50. Que... Ah, moi, Je pense pas que les Titans se fassent désosser deux semaines de suite par une des... des pires équipes de la Ligue, quand même. Ça me semble vraiment compliqué. Euh... Non, après, on peut mettre de la cote un peu plus basse. Hein, si les tu Lions,
1: penses... à 3,55, si tu veux.
0: Ouais, mais ils <rire> ouais. vont... Non, j'allais dire, on peut rajouter un 47 les Panthers, par exemple, pour te faire plaisir.
1: Vas-y, vas-y. De bah, toute façon, euh, après... Euh... J'aime bien ces... C'est Avoris qui est péril parce que EasyGuz, c'est quand même la spécialité de la maison, c'est de perdre ce qu'on doit gagner et de gagner ce qu'on doit perdre. Mais,
0: mais j'aime bien ces cotes, si tu veux, moi, autour de 1,50 sur des favoris. C'est mes préférés, je ne vais pas mentir, c'est mes préférés. Euh, donc 2,08 les Bills, 1,72 les Chargers, 1,47 les Panthers. En combiné, ça fait 5 euros misés, 26,30 euros de gains potentiels. Je vais en rajouter 3 pour faire un YOLO. Euh, alors, un petit YOLO. Alors là, c'est du YOLO mixte parce qu'il y a un peu euh, du, plus sûr, du plus prudent, en tout cas. Je vais pas, pas dire sûr, mais prudent avec les Panthers. Euh, si on veut faire du YOLO, on peut rajouter, bah, je dirais, Washington à 99, parce que c'est un match serré avec les Saints. Euh, je te dirais les... Steelers à 1,76 Allez, et puis les Jaguars ouais, à, ouais, ouais. à 2,50 parce que c'est du YOLO et que Victor voit un truc dans, dans ce match. Euh, donc, on a rajouté à ce que j'ai dit tout à l'heure, Washington à 1,99, Pittsburgh à 1,76 et les Jaguars à 2,50. Là, vous êtes à 5 euros misés et 248 euros de gains potentiels Voilà pour le petit YOLO. On, a, on, on fait des YOLO même moins YOLO qu'avant parce qu'à une époque on partait quand même sur des, des trucs assez délirants peut-être la semaine prochaine on se fera un YOLO de l'espace avec que des outsiders ou quelque chose comme ça mais alors là c'est vraiment le truc à 1 euro euh, voilà donc en tout cas pour les cotes de la semaine de notre partenaire Unibet n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont sur le site pour vous inscrire on retrouvera le joueur mystère d'ailleurs dans le fauteuil euh, dimanche avec un nouveau joueur parce que je peux vous dire que ça a été gagné dans l'émission de la semaine dernière euh, j'ai pas le nom du vainqueur sous les yeux mais il a, il a été contacté en tout cas donc, vous euh, avez voilà. été
1: très lent à le trouver d'ailleurs je trouve je tu l'avais tu oui. l'avais
0: je donne la réponse d'ailleurs dans l'émission bon, je la donnerai dans le foutaille hein, mais c'était Tori Holt du coup le, le, le joueur et en plus c'était facile c'était un, un joueur des Rams du Greatest Show euh... il va
1: enfin être Hall of Famer cette année ouais. normalement si tout va bien mais... Il va rejoindre Isaac Bruce, Kurt Warner et Marshall Faulk.
0: Mais alors, si tu veux, moi, je pensais que les gens le trouveraient plus vite à partir du moment où c'était un mec du Greatest Show on Turf Et je me suis dit, ah, non, mais du coup, c'est un peu cliché que je prenne un mec des Rams euh, et, du... et du Greatest Show on Turf parce que j'arrête pas de dire que j'aime bien Kurt Warner. Ils vont vite griller, tu vois, mais non donc, euh, donc ça a tenu trois semaines quand même ce jour là après j'ai fait assez hard sur les indices hein, ils étaient un peu vague quand même ouais, ouais. c'est comme ça que se termine l'épisode 438 du podcast Jean lactu merci à vous de nous écouter merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee euh, n'hésitez pas à les rejoindre évidemment il y a les sous-verts qui sont là avec l'édition limitée du mois d'octobre pour le retour de la NFL à Londres puisqu'on l'a dit dimanche à 15h30 le, le premier match à Londres donc avec des jolis sous London Calling n'hésitez pas à aller faire un tour pour nous suivre Twitter à actu Instagram à en entier Facebook à TD Actu, à Victor Roulier pour Victor sur Twitter, à Talin Matéi pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On l'a dit, on se retrouve dans le fauteuil. Ce sera dimanche à 18h. Hein. Euh, 18h, on vivra la fin du match de Londres ensemble. Merci Victor, à bientôt à Merci tous. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Les meilleurs analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est
1: en le mardi, le jeudi risotto, Les meilleures recettes Dans TDA Tu Fable pour jj Watt, Puis pour Marshall Lynch Procache Global Vecam Tom Brady Quarterback Calé sur le
0: fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin